0: Kennst du diese Stimme im Kopf? Das schaffe ich niemals. Was habe ich denn für andere Arbeitgeber zu bieten? Eigentlich kann ich nichts so richtig. Ich finde niemals einen neuen Job. Wir kennen ihn alle, den inneren Kritiker. Und mit meinem heutigen Interviewgast spreche ich darüber, wie du lernst, mit dem inneren Kritiker umzugehen, sodass er dich nicht daran hindert, deine Wünsche und Ziele zu erreichen. Außerdem gibt er dir Einblicke in die Glücksforschung und wie du diese Erkenntnisse nutzen kannst und in dein Leben integrieren kannst. Herzlich willkommen, Ayasha Dreisaler.
1: Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich hier zu sein. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen. Schön, dass ihr wieder im Berufsoptimärer Podcast dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigen wollt. Und ich meine, jeder von uns hat ihn in sich, den inneren Kritiker. Übrigens auch die ganz, ganz Großen. Vor kurzem habe ich ein Interview mit Jan Delay in der Galore gelesen und auch er erzählt von seinem inneren Kritiker, der ihm ständig in seinem Kopf rumspukt. Irgendwie hat er es aber geschafft, damit umzugehen und trotzdem seine Ziele zu erreichen und zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiker zu werden. Was ist das Geheimnis, das zu schaffen und wie dreht man seinen inneren Kritiker um zu seinem größten Unterstützer? Das und noch viel mehr verrät dir unser heutiger Interviewgast. Ayosha Dreisener. promoviert und lehrt zu positiver Psychologie, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er hat zuvor an der Universität Mannheim Betriebswirtschaft studiert und am Zentrum für emotionale Intelligenz der Yale-Universität an einer Studie zur Wirkung von Meditation bei Studierenden mitgewirkt. Er arbeitet als Trainer für Achtsamkeit und Selbstmitgefühl und ist Teacher in Training des anerkannten Mindful Self-Compassion-Trainings nach Christine Neff und Christopher Germer. Zu seinen Kunden gehört unter anderem die Frankfurt School of Finance and Management, die Goethe-Universität sowie die private Hochschule Göttingen. Warum solltest du Ayosha heute zuhören? Nun, wie viele von uns haben wir gelernt, dass es notwendig ist, mit sich selbst hart und kritisch umzugehen, um erfolgreich zu sein. Aber neue Forschung, mit der sich Ayosha beschäftigt, zeigt, dass ein mitfühlender Umgang mit sich selbst zu mehr Wohlbefinden und zu mehr Motivation im Leben führen kann. Ich freue mich tierisch auf das Interview heute, bin super gespannt, was uns Ayosha mitgeben wird und vor allem auch, was du für dich am Ende der Podcast-Folge machen kannst, um eben zu lernen, wie du mit dem inneren Kritiker umgehen kannst.
1: Ayosha, geht's dir gut? Mir geht's gut. Vielen Dank, Bastian. Gerade ein Baby
0: bekommen. Wir sind turbulent, aber auch happy. <lacht> Ladies and Gentlemen, nur, dass ihr Bescheid wisst. Der Ayosha, der hat's ja gerade schon gesagt, ist gerade Papi geworden und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und ich meine, einige von euch, die hier zuhören, wissen, wie das ist, wenn man Eltern wird. Also ruhig schlafen, naja, <lacht> ist quasi gerade Utopie. Ähm, Umso wichtiger, den eigenen Umgang
1: mit sich selber zu reflektieren. In solchen Momenten kann man da diese Themen
0: besonders gut gebrauchen. Ja, man könnte jetzt sagen, wir haben einen Mann aus der Praxis für die Praxis, richtig? <lacht> <lacht> ähm, Ayosha, gibt es noch etwas, was du zu deiner Anmoderation hinzufügen
1: möchtest? Ähm, es ist, glaube ich, sinnvoll über mich zu wissen, dass ich ursprünglich äh, sehr anders drauf war. Ich wollte ursprünglich eigentlich unbedingt Unternehmensberater werden und ähm, war sehr stark in diesem BWL-Kontext unterwegs, hatte ähm, meinen Bachelor und meinen Master in, äh, in BWL gemacht. Und ja, ich war einfach sehr angefixt von dieser Idee, oh, ich werde Unternehmensberater und es hat sechs Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, warum ich das eigentlich wollte. Und zwar war ich sehr interessiert an diesen ja, extrinsischen Belohnungen. Und zwar besonders heiß war ich auf das auf das Thema Prestige. hatte Motto, einer der Besten sein, besonders gut angesehen werden. Ja, und es hat wie gesagt sechs Jahre gedauert, bis ich durch Gespräche mit Kommilitonen irgendwann gemerkt habe, dass ich ziemlich selbstbezogen war, dass ich mich wahnsinnig für mich selber interessiert habe. Und das hat dann so eine kleine Midlife Waterlife. Rises ausgelöst und dann habe ich gedacht, okay, komm, ziehst es durch, aber danach musste man mal ein bisschen umorientieren und gesagt, okay, komm, ich mache was, was sich mit dem Herzen gut anfühlt. Und so bin ich dann irgendwie bei dieser Promotion gelandet. Ähm, auch ein bisschen zufällig zu dem Thema, gleichzeitig angefangen zu meditieren regelmäßig. Und ähm, wie man so schön sagt, ich hatte dann dieses Thema ausgewählt, aber irgendwann hatte dieses Thema dann auch mich ausgewählt, äh, sodass ich dann mehr und mehr in meinem, in meinem Alltag, eben mit diesen Themen Mitgefühl und Akzeptanz
0: und Achtsamkeit auch zu tun hatte. Ja, ja das klingt jetzt gerade total, also ich, ich bin gerade so an so einem Punkt, wo ich so sage, okay, sechs Jahre, dann hat er sich mit Menschen unterhalten und dann hat er so gemerkt, nee, ich mache was ganz anderes. Gab es für dich vielleicht auch so, ein, so eine Art Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, das ist nicht mein Weg? Weil ja, dann ja. mit Meditation anzufangen, den Weg zu gehen und tatsächlich auch noch eine Promotion äh, darüber zu machen, ist ja eine krasse Entscheidung und dann eben auch das viele Geld, was du als Unternehmensberater hättest verdienen können, ähm, zu lassen. Wow, was war denn da los? Ja, gab es auf jeden Fall und zwar ähm, war es so, dass ich,
1: es gab zwei Dinge. Das erste war, ähm, dass ich damals mit einer Frau zusammengelebt hatte, die selber zwei Kinder hatte. Wir ähm, waren ein, ein und vier Jahre alt damals. Und es war das erste Mal in, im Leben, wo ich so richtig mal, Verantwortung für jemand anderen, als nur für mich selbst hatte. Ne? Ansonsten im Studium, das kennen ja sicher viele, man überlegt sich, was mache ich für ein Praktikum, was mache ich für ein Hobby, was mache ich am Wochenende, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es war für mich das erste Mal, dass ich wirklich ähm, ja, äh, mal für jemand anderen da sein müsste, den morgens in die Kita bringen und die Windel wechseln. Und es hat irgendwie gemerkt, oh krass, es gibt auch noch andere Menschen auf der Welt als mich. Ähm, und und ein, ein weiteres Schlüsselereignis, werde ich nie vergessen, war auch einer WG-Party. Äh, da hatte ich so eine Art Offenbarung, dass meine Kollegen, also meine Mitstudenten und ich, uns immer über die gleichen Themen unterhalten haben. Und das waren drei. Und zwar war das einmal die Frage, bei welchem Professor kann ich am einfachsten eine 1.0 schreiben? In der Unternehmensberatung ist es nämlich wahnsinnig wichtig, gute Noten zu haben. Ja. Dann als zweites, wo machst du Praktikum? Und wo wirst du als erstes arbeiten äh, nach dem Master? Und diese Themen, die kamen so häufig auf, dass ich mir gedacht habe: so, Wow, was ist eigentlich mit uns los? Wir haben ja eigentlich auch noch irgendwelche tieferen Gesprächsthemen, so außer unsere eigene Karriere. Und dann habe ich ja so ein bisschen Selbstabscheu entwickelt und hatte man so: Nee, das geht aber nicht, ich muss, ich muss hier raus.
0: Krass. Also, das, also, aber du hast recht: Das sind die Dinge, die die Menschen halt beschäftigen und das sind die Dinge, über die man redet, bis man dann vielleicht irgendwann feststellt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Krass, okay. Und das hast du ja ziemlich früh erkannt. Also dann eben zu sagen, ich gehe jetzt, in den, Weg, äh, gehe jetzt den anderen Weg. Und wie kam es dann dazu, auch zu sagen, okay, äh, jetzt aber richtig so, weil du hast gesagt, du hast Meditation in dein Leben integriert, äh, du machst eine Promotion darüber. Wie, wie ist das passiert?
1: Also die Meditation kam mehr oder weniger zufällig. Meine Mutter ist äh, tief verwurzelt in diesen Meditationsthemen. Ich hatte dann äh, Zen-Buddhismus einmal ausprobiert. Und zwar war ich in einem Retreat, kann ich auch empfehlen, das ist das der Benediktushof in Holzkirchen, ist einer der größten spirituellen Zentren in Europa. Und dort gibt es einmal im Jahr ein Studentencamp, wo Studenten hingehen können und ein bisschen so einen ja, so Geschmack von Achtsamkeit machen, Bogenschießen, Tango, Meditation, achtsames Gehen, achtsames Arbeiten. Das okay. hatte ich dann ausprobiert, war aber sehr skeptisch, nach dann ich, oh, weiß nicht, mit euren Räucherstäbchen geht mal weg. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das jetzt mal aus für ein halbes Jahr. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das dann danach immer noch doof finde oder nicht sicher bin, dann höre ich halt auf. Und dann habe ich einfach das regelmäßig gemacht mit meiner sozusagen Deadline, von wegen bis dann und dann probierst du dieses Ziel mal aus. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Ja, und gleichzeitig ähm, habe ich dann überlegt, so hey, was kann ich machen in meiner Zeit? Hey, Promotion, das ist cool, da kann man sich intellektuell... Ein bisschen austoben. Ich bin tiefer wurzelt in der Friedrich-Naumann-Stiftung und für die, die promovieren oder promovieren wollen, in Deutschland gibt es ja sozusagen die Lehrstuhlpromotion oder die externe Promotion. Und in meiner Erfahrung, wenn man eine externe Promotion macht, also irgendwie selbstfinanziert ist oder ein Stipendium bekommt, dann ist man sehr frei. Und das fand ich sehr gut. Und Ich kam dann halt eben über dieses Promotionsstipendium der Friedrich-Naumann-Stiftung an die Goethe-Universität und konnte halt so ein bisschen mein Thema frei wählen und so ist das zustande gekommen.
0: Cool, dankeschön, dass du das nochmal mit uns geteilt hast. Und ja, Ladies and Gentlemen, wie habe ich Ayosha kennengelernt? Es war tatsächlich so durch Zufall um 23 Ecken, wie ihr ja wisst, arbeite ich mit diversen Universitäten zusammen und unter anderem auch mit der Goethe-Uni Frankfurt. Ja, und dann war irgendwann die Frage, hey, wir machen hier ja diese Studie zum Thema Ziele erreichen, hast du nicht Lust mitzumachen? Und ich war auch erst an so einem Punkt, dass ich dachte, boah, ich bin jetzt seit fast fünf Jahren Karrierecoach, ähm, muss ich jetzt da so eine Studie mitmachen? Aber dann habe ich irgendwie gedacht, nee, es wäre doch einfach mal spannend und einfach mal zu gucken, was daraus entsteht. Und dann, äh, ja, hatten wir beide, saßen wir, saßen wir glaube ich, noch zu dritt in diesem Call, als alle anderen weg waren und dann ist dieses Interview heute zustande gekommen. Klasse. Jetzt ist es ja so, und ich weiß, wir können es langsam nicht mehr hören, Thema Corona-Pandemie. Aber man könnte doch eigentlich annehmen, dass durch Lockdown... Äh, Entschleunigung, Homeoffice, müssten wir doch eigentlich viel entspannter sein, entschleunigter sein, gechillter sein, besser mit uns umgehen. Wir verbringen viel Zeit mit der Familie, wir stehen nicht lang im Stau, wir sind früher zu Hause. Aber wenn man sich aktuelle Berichte von Versicherungen wie die AXA und der DHK anschaut, dann sagen die, das Gegenteil ist der Fall, nämlich psychische Erkrankungen haben zugenommen. Was glaubst du, woran das liegt, Ayosha?
1: Ich glaube, dass wir hier eine wahnsinnige Vermischung von Gründen und Faktoren haben und dass es eine große, ein großes Maß an Heterogenität gibt. Also für manche Leute hat diese Veränderung, durch den wir arbeiten im Homeoffice und wir haben ein kleines bisschen weniger soziale Kontakte positive Effekte. Aber für viele Leute ist es eben andersrum. Also, das, das ist die sozusagen negativ beeinträchtigt. Warum kann das so sein? Eine Seite könnte sein, dass sich dass das Berufsleben und das, das Privatleben vollkommen vermischt hat. Ich arbeite und entspanne mich an dem gleichen Stuhl, also so wörtlich ist es wirklich. Also ich, morgens sitze ich hier und analysiere meine Daten und abends wege ich mich in den, in den, in den Wäldern von World of Warcraft auf dem gleichen Computer und, und versuche sozusagen zu entspannen. Und es ist nicht so einfach zu entscheiden, okay, arbeite ich gerade eigentlich oder, oder entspanne ich eigentlich gerade. Das ist ein Problem. Und natürlich gibt es durch Corona einfach ganz viele Faktoren, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, die sich wahnsinnig negativ auf, die, auf das Gemüt auswirken. Das sind die Reduzierung an sozialen Kontakten. Es gibt keinen wichtigeren Prädiktor für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden als Zeit mit Bekannten und Freunden. Und wenn die runtergeht durch die Corona-Zeit, dann hat das erstmal nichts mit der Arbeit zu tun, sondern einfach die, dieses weniger soziale Interagieren. Das hat einfach einen so dermaßen negativen Effekt auf unser Wohlbefinden, dass, dass es mich nicht wundert, dass die Leute jetzt, dass es denen schlechter geht. Und ähm, gerade eine eine Sache von ähm, von diesem nicht homeoffice sondern wir arbeiten im Büro ist eben diese diese ja diese belanglosen Interaktionen am Arbeitsblatt. So, man, man geht zur Kaffeemaschine und, und jemand erzählt einem irgendwas völlig Willkürliches vom Wochenende, was nichts mit der Arbeit zu tun hat und man, man unterhält sich nur für eine Minute. Aber diese Interaktionen, die sind so wichtig für unser Wohlbefinden und die sind jetzt nicht mehr da. Wir sind einfach mehr alleine und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es viele Leute eben ähm, ja, tatsächlich jetzt
0: schlechter geht in der Corona-Zeit. Krass. Ähm aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil wir sind soziale Wesen, richtig? Und ich kann mir auch vorstellen, dass unser Gehirn, was ja noch so ein bisschen in der Steinzeit hängt, irgendwie auch nicht unterscheiden kann, was jetzt eigentlich Arbeit und was jetzt World of Warcraft ist. Weißt du, So weil, weil der Körper im Prinzip in derselben Haltung ist und äh, ja dieselbe Beschallung, dasselbe Licht etc., etc., wir wollen ja heute über den inneren Kritiker sprechen. Wir wollen ja, das also unser Ziel in der heutigen Podcast-Folge ist ja, dass die Damen und Herren, die uns hier zuhören, lernen, mit dem inneren Kritiker umzugehen. Beobachtest du jetzt im Rahmen deiner Forschung, bedingt auch durch die Pandemie, dass auch der innere Kritiker hier nochmal eine entsprechende Auswirkung hat? Ja, ja. Ähm also eine Sache, die in jedem Fall durch die Corona-Pandemie
1: bei vielen Menschen jetzt passiert, ist, dass sie mehr Zeit alleine und mehr Zeit mit sich bringen, was natürlich jede Menge Chance gibt für ungebetene Gedanken. Und wenn weniger Ablenkung da ist, dann ist auch mehr Chance dafür, auf sich selber rumzuhacken. Und auch hier gibt es natürlich eine starke Heterogenität. Das heißt, manche Leute würden mehr auf sich rumhacken und andere weniger. Aber von der Tendenz her würde ich sagen, die, die Chance, ähm, ja, eben diese Gedanken über sich selbst zu haben, sind mehr da. Also es gibt weniger Ablenkung, es gibt weniger exciting Sachen, die passieren. Ne? Einfach nur mit sich mit Kollegen, dass man die sieht, ne? einfach so, ich bin hier alleine, wenn ich arbeite an irgendeinem schwierigen Controlling-Problem, schaffe die Lösung nicht oder was auch immer. Und dann ist es natürlich leichter, ähm, erstmal ja, ein bisschen zu verzweifeln und auch sich zu kritisieren, anstatt kurz den Kollegen zu fragen, so, hey, ähm, kannst du mir mal kurz erklären, wie man einen S-Verweis macht? So? Und ähm, das heißt, da sehe ich ähm, eine Gefahr, dass Leute vielleicht ähm, weniger die Kommunikation suchen mit anderen oder sich Unterstützung holen und vielleicht ähm, schneller in dieses, äh, ja, in diese negative Selbstbewertung gehen, so nach dem Motto,
0: so oh, ich kann das alles nicht
1: und äh, ich bin das nicht und so weiter.
0: Also wir kehren mehr und mehr nach innen, aber jetzt nicht im Sinne der, der des Inner Work, also mit mir selber arbeiten, sondern vielmehr eher des Anzweifelns und ja, die Stimmen, die halt immer lauter werden, weil wir halt eben keine Möglichkeit haben, uns abzulenken. Krass, ja. okay. Für, also ich, ich habe keine,
1: Dat hab keine Daten dazu, ähm, also ich kann das jetzt nicht in dem Sinne belegen, das ist ein bisschen eine Vermutung, die ich habe. Ähm, aber es, also diese, diese stärkere innere Wahrnehmung, die müsste da sein zur Zeit. Ne? Und wie gesagt, was man jetzt draus macht, das könnte halt in beide Richtungen gehen. Ne? Mehr Selbstakzeptanz oder weniger.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was wir in dem Zusammenhang heute in dieser Podcast-Folge mit reinnehmen wollen: das Thema Selbstakzeptanz, weil. Wir verbringen ja die meiste Zeit eigentlich damit, uns so zu verhalten, wie wir eigentlich nicht sind, um Menschen zu beeindrucken oder zu gefallen, die wir niemals in unserem Freundeskreis haben würden. Mhm. Und das macht ja was mit uns. Jetzt beschäftigst du dich ja sehr viel mit dem Thema Glücksforschung. Und welche Erkenntnisse können wir deiner Meinung nach aus der Glücksforschung anwenden, um vielleicht diesem inneren Kritiker irgendwie so einen so Riegel vorzuschieben und auch diese, diese ich würde, jetzt mal, würde es mal bezeichnen als Spirale des negativen Denkens, um da eben auch entgegenwirken zu können.
1: Also die beste Strategie gegen jede Form von negativen Verhaltensmustern und ähm, Denkenmustern ist immer ähm, Gewahrsam. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich mir überhaupt erstmal bewusst mache, dass ich diese Dinge tue, dann verliert es schon mal sagen wir mal salopp, so 50 Prozent an Energie. Okay, also wenn ich jetzt merke, ähm, okay, ich habe hier diese, diese Aufgabe und bei dieser Aufgabe tue ich mich schwer und dann löst das bei mir einen Gedankenprozess aus und wegen, kannst du das nicht, du bist zu so dumm, äh, du wirst es nie schaffen, warum hast du dich überhaupt auf diesen Job beworben, du bist eh ein Versager, dann einfach dieses Gewahrsam, die Achtsamkeit zu sagen so, oh krass, so rede ich mit mir, holy shit, das ist aber ungesund oder einfach zu sagen so ja, okay krass, ich mache das manchmal, ich, ich hack auf mir rum und ähm, Bastian, ich um wir seit fünf Jahren zu dem Thema und ähm, ich mache das regelmäßig, ne? also ich, äh, ich schreibe meine Journalartikel, die Wissenschaft ist ein wahnsinnig kompetitives Feld und ähm, ich denke mir, meine Artikel sind nicht gut genug, meine Forschung ist nicht innovativ genug. Also, diese, also man ist nicht frei davon. Ne? Das Thema Selbstmitgefühl, innere Kritik, das ist ein Prozess. Man wird, es nicht, man wird das nicht erreichen. Das hat ganz viel mit der Vergangenheit zu tun und Mustern, die man gelernt hat. Das heißt, es ist immer wieder ein Prozess, es wird immer wieder passieren. Und es geht um dieses: der erste Schritt wäre immer die, die, dieses, dieses Wahrnehmen. Oh krass, ich mache das gerade. Ich hacke gerade auf mir rum. Und einfach nur zu sagen, so ja, das ist gerade so, ist dieser kleine Schritt zurück. In der Meditation nennt man das. Okay, wir gehen ganz kurz in die Pogelperspektive, sagen, hier ist äh, das Verhalten und hier bin ich. Und durch diese kleine Minisekunde dieses Abstands entsteht äh, eben dieses ja, Bewusstsein. Und dann kann das Verhalten eigentlich sofort aufhören oder zumindest massiv reduziert werden. Äh, das ist eine Sache, die mir einfällt.
0: Also könnte im Prinzip schon mal, also ich, ich setze das jetzt gerade mal so ins Praktische um, dass ich mir einfach vielleicht, weiß nicht, entweder ein Armband besorge oder so oder irgendwas, was mich daran erinnert, um in mir diesen Schalter umzulegen, zu bemerken, wie rede ich eigentlich gerade mit mir? Das ist eine super Idee. Also so eine
1: Art, formt so eine Art Mantra. Ähm, so Einmal kurz so, wie ist gerade der interne Dialog? Wie ist das, wie, wie rede ich gerade mit mir? Eine schöne Metapher ist, also wenn man das Thema Selbstmitgefühl so informell definiert, ist zu sagen, wie gehe ich mit einem Freund um, wenn der eine schwere Zeit hat oder einer Freundin? Und wie gehe ich mit mir um? Wie ist, was, was sage ich? Wie ist der Ton in meiner Stimme? Welche Gesten verwende ich gegenüber der anderen Person und gegenüber mir selbst? Da sieht man, okay, wie ist der Unterschied?
0: Das ist spannend, richtig, weil wir sind natürlich, gerade die Menschen, die uns hier zuhören, diese unglaublich hilfsbereiten, empathischen Leute, die hier im Podcast zuhauf vertreten sind, das sind so Menschen, die, und ich kenne das von mir selbst, die unglaublich gerne helfen und für andere da sind und sich kümmern und unglaublich viel Aufwand betreiben, dass sich der andere wohlfühlt. Aber wie gehe ich mit mir selbst um? Wie, wie lebe ich vielleicht auch? Ne? Die Frage, wie ist mein Zuhause? Wie ist mein Arbeitsplatz? Wie, wie sieht mein Auto von innen aus? Also solche Dinge auch. Geht das in die richtige Richtung, auch zu sagen, wie gehe ich mit mir um? Ja, und was du sagst, finde ich ganz wichtig. Also, ähm,
1: also wir in der westlichen Gesellschaft haben wir einen starken Ich-Bezug. Ja, und äh, ich, ich, ich und meine Karriere und so weiter habe ich auch ein bisschen erzählt in meiner, in meiner Biografie, dass ich auch selber voll krass so getrieben war, bin es natürlich auch immer noch ein bisschen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, äh, ist eben dieser starke Ich-Bezug. Und äh, wenn du jetzt sagst, die viele HörerInnen sind eben ja, sehr hilfsbereit und äh, auf andere fokussiert, dann kann ich das nur bekräftigen. Das ist etwas ganz Wunderbares, weil das Streben nach, nach Sinn ist meiner Meinung nach besser ähm, für ein gutes Leben als das Streben nach Glück. Weil Glück ist ein Abfallprodukt eines guten Lebens. Und wenn man einfach nur versucht, Glück zu jagen, dann wird man es nicht finden wie der Hund, der seinen Schwanz jagt. Von daher ist eine Orientierung des Lebens darauf, wie kann ich anderen Menschen helfen, zum Beispiel deren Leben besser machen oder das Leid in irgendeiner Weise verringern, das ist sehr sinnvoll. Ähm, die Frage nach dem, wie gehe ich mit mir selbst um, ist eine Frage des, wie schütze ich meine Ressourcen. Es gibt ja äh, im Flugzeug immer die Anweisung, Bitte setzen Sie Ihre Maske erst auch, bevor Sie anderen helfen. Und der einfache Grund dahinter ist, dass wenn ich, ähm, wenn ich selber nicht atmen kann, dann habe ich keine Kraft, dann kann ich anderen Leuten nicht helfen. Und diese Metapher ähm, kann man eigentlich ganz gut verwenden für, für dieses Thema. Also auch im Beruf, wenn ich an meinen eigenen Grenzen bin, wie soll ich, ich jemandem mit meiner vollen Aufmerksamkeit, meinem vollen Mitgefühl helfen können, wenn ähm, es mir selber total schlecht geht? Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, äh, für Krankenschwestern und Ärzte. Und das heißt Compassion Burnout. Das heißt, wenn ich so lange versuche, all, meine ganze Energie an andere äh, zu geben, dann kann es passieren, dass ich irgendwann abstumpfe. Und das Leid von anderen berührt mich gar nicht mehr. Krass. Und das sind dann Menschen, die, die ihr Leben lang für andere gelebt haben, und die haben irgendwann so lange äh, aufgehört, sich auf sich selbst zu achten, ihre eigenen Grenzen zu wahren, Zeit für sich zu nehmen, dass sie irgendwann gar nicht mehr helfen können. Und das kann ja nun nicht im Sinne der Gesellschaft sein. Von daher sage ich, es ist wichtig, einen mitfühlenden und achtsamen Umgang mit sich zu haben, um zu sagen, okay, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Oder ich muss auch mal Nein sagen. Selbstmissgefühl bedeutet auch manchmal zu sagen, so nein, sorry, ich kann das jetzt nicht, ich schaffe das nicht. Ich bin einfach gerade voll. Ähm, ich will dir helfen, aber ich
0: brauche diese Zeit gerade, um mich zu sammeln. Und dann, dann helfe ich dir natürlich wieder gerne. Stark. Jetzt hattest du gerade gesagt, ja, das hängt mit Mustern zusammen, mit Dingen aus der Vergangenheit, Dinge, die wir erlebt haben. Lohnt mhm. sich der Blick in die Vergangenheit, um was anders zu machen in der Zukunft? Also lohnt es sich zu sagen, okay, ja, da ist bestimmt was passiert damals in meiner Familie oder mit meinen Eltern oder in meiner Kindererziehung oder was auch immer, warum ich heute so mit mir umgehe, wie ich mit mir umgehe. Was würdest du sagen? Ja, da gibt es verschiedene Antworten zu und ähm,
1: ich gebe einfach mal beide Antworten. Die ähm, viele, viele Therapieformen würden das mit Ja beantworten. Die, also die Psychoanalyse insbesondere und auch die Verhaltenstherapie oder auch die tiefenpsychologische äh, Variante, die würden sagen, es ist gut, äh, eben diese vergangenen Muster ähm, aufzuarbeiten, weil aus, aus Erkenntnis kann Veränderung entstehen. Also wenn ich quasi einen Vorgang besser verstehe, dann kann ich, kann ich mich besser im, im, im Gegenwart, in der Gegenwart orientieren. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort, das ist die Antwort des zen und der Zen äh, äh, beschäftigt sich immer mit der Gegenwart. Und der würde sagen, äh, lass die Vergangenheit sein und beschäftige dich mit den Dingen, wie sie jetzt aufkommen. Tatsächlich ist es aber so ein bisschen die gleiche Antwort, weil die wir sind ja die Summe unserer Vergangenheit. Das heißt, wenn ich äh, dazu neige, eben etwas neurotisch über, an Dinge ranzugehen, etwas ängstlich zu sein, dann hat das ja Gründe. Oder wenn ich dazu neige ähm, auf mir selber rumzuhacken, auch das hat Gründe. Und wenn ich dieser, diesen Verhalten, dieser, dieser Verhaltensweise in der Gegenwart begegne, also das wäre so richtig typisch denn, ähm, dann komme ich auch damit. Dann komme ich auch damit klar. Und ich würde sagen, das ist eine individuelle Sache. Also für manche Leute ist es hilfreich, in der Vergangenheit zu rufen und äh, mehr zu verstehen. Und für andere Leute ist es besser, eben die Dinge quasi so im Hier und Jetzt zu, ähm, denen zu begegnen.
0: Interessant, weil. Ich habe mir vor kurzem äh, zwei Hörbücher gehört, wo ein älterer Philosoph und ein jüngerer Mann miteinander reden. Einmal dieses äh, Du musst nicht von allen gemocht werden und du bist gut genug, heißen die Hörbücher. Mhm. Und da geht es um die adlersche Psychologie slash Philosophie, die ja genau quasi dann auf das Zen aufsetzt und sagt, naja gut, das ist jetzt in der Vergangenheit passiert, aber du kannst es ja jetzt ändern ne? mit dem, was du alles hast, um jetzt eben einen anderen Weg zu gehen. Jetzt haben wir gerade schon gelernt, okay, erstmal wahrnehmen, wie rede ich eigentlich mit mir? Aber wie bekomme ich denn jetzt meinen inneren Kritiker, sagen wir mal, in den Griff? Wie kriege ich den kontrolliert, dass der mir halt nicht ständig in die Parade fährt und äh, ich, anstatt Dinge anzugehen, Dinge eher schleifen lasse oder sogar ähm, mich davor sträube, obwohl ich eigentlich irgendwo in mir drin weiß, dass ich das hinkriegen könnte?
1: Mhm. Also ähm, in der Forschung wissen wir, dass was ganz gut funktioniert, sind Schreibübungen. Also für die, die es interessieren, einfach mal googeln Selbstmitgefühl Schreibübungen. Da ähm, findet man ganz guten Ansatz. Und es funktioniert im Prinzip so, dass man sich ein Verhalten, eine Verhaltensweise überlegt, für die man sich ähm, gerne mal immer wieder kritisiert. Dann schreibt man die auf. Und dann, dann passiert was, in dieser Freibübung passiert was ganz Wichtiges, dass man einmal kurz überlegt, was will der innere Kritiker eigentlich? Gibt es eine Weise, in der der innere Kritiker versucht, mir zu helfen? Dann schreibt man ein bisschen darüber, weil sehr oft ist es so, dass wenn man mal kurz darüber nachdenkt, dass der innere Kritiker durchaus positive Ambitionen hat. Zum Beispiel, dass er uns vor Peinlichkeit bewahren will. Ja, wenn wir sagen, so, ey halt nicht die Präsentation, denn du wirst versagen, die Intention ist, wir wollen nicht, dass du ausgelacht wirst. Wir wollen nicht, dass du dich blamierst vor deinen Kollegen. Das heißt, die Intention ist eine positive, aber die Art und Weise ist destruktiv und die ist nicht hilfreich. Das ist dann der zweite Schritt in dieser Übung. Und der dritte Schritt ist zu sagen, okay, in welcher Weise schadet das eben eher, dieses Verhalten? Also was in, in welcher Weise führt dieses Verhalten vom inneren Kritiker eben dazu, dass wir vielleicht nicht das bekommen, was wir wollen. Zum Beispiel, dass wir eben gar keine Chance haben, im Unternehmen zu glänzen, wenn wir uns jetzt nicht trauen, dieses, ähm, diese Präsentation zu halten. Weil der innere Kritiker gesagt hat, du sollst dich nicht vor anderen Leuten blamieren. Das wäre ja blöd, weil dann würden wir ja nie Risiken eingehen. Und der letzte Schritt wäre dann zu sagen, okay, wie könnte einem denn nun selbst mit Gefühl helfen, ähm, das Verhalten zu ändern oder in irgendeiner Weise eben aktiv zu werden. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.